0: estás escuchando Fuera de Orden, un programa cultural de Gran Vía Radio, 91.2 de la FM en Barcelona y en Tenerife por el DAB Plus Multiplex 9C.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Desde Gran Vía Radio y la Asociación para la Investigación de los Conflictos Contemporáneos empezamos una nueva emisión de Fuera de Orden. Fuera de Orden es un espacio cultural que se emite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche y de 7 a 8 en Canaria. Contamos con la participación de Mariska Depri desde Cádiz, Aurora Feijó y Raúl Granados desde Madrid en la parte técnica, Fran Fernández desde Asturias y la voz sin rostro que os habla, María José Palma, también desde Madrid.
2: The start, exactly we
1: Fuera de orden es una apuesta semanal sobre el mundo de la cultura cuya intención es dar a conocer lo que otros no dicen o bien porque no quieren o porque no les interesa. Fuera de Orden tiene la intención de crear un espacio radiofónico de amigos y amigas, de escuchantes y de debatientes. Hoy dedicaremos la primera parte del programa a la entrevista de Maris Cadepuis a Alain Lefebvre, que hablará del Festival Change Now y en la segunda parte Aurora fijó entrevistará a la escritora Susana Obrero Tejero. Buenas,
3: buenas tardes Maris, buenas tardes Ana. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
3: Alain, tú eres un cineasta, director de cine franco-español, has sido responsable del Máster de distribución en la ICAM. has creado un festival de cine francófono en Madrid, No cito todas tus actividades artísticas, <risas> son numerosas, siempre vinculadas con el arte y particularmente con el cine. Pero hoy te invito para que nos hables del Festival de Cine Change Now o del Festival Change Now y de tu papel en este festival. Change Now es un festival innovador que nació de la COP21 en 2015, ¿verdad? Y dinos un poco por qué es innovador, por qué es, cómo, cómo realmente nació.
0: Pues nada, buenas tardes Maris, eh, Muchas gracias. Primero, pues eh, por eh, no sé, eh, recibirme aquí en en, en, este, en vuestro espacio fuera de orden. Eh, pues mira, primero hay que hablar de, um, antes de hablar del Change Now Film Festival. Hay que hablar de Change Now. Change Now es un evento que es mayor, que eh, es un foro un foro internacional que intenta buscar eh, soluciones para para, para, este, para para nuestro planeta. Entonces, esto, eh, digamos, lo ideó mi hermano pequeño, eh, Santiago Santi, Lefebvre, ah. que eh, él pues, estudió eh, en una escuela prestigiosa, una business school prestigiosa, luego empezó a hacer eh, auditorías y, y poco a poco vio que lo que estaba haciendo no, no le llenaba. ¿no? y que necesitaba hacer un, un trabajo que tuviese a, algo de sentido. Eh, recuerdo hace ya muchos veranos, eh, en la playa de repente me abre el ordenador su ordenador y me dice, oye, mira, estoy intentando hacer este proyecto, ¿qué te parece? Y, y era, vamos, el germen de Chance Now. Y cuando lo vi dije yo, pero esto, esto es maravilloso, o sea, hay que ser muy tonto para no, no, no apoyarlo. Y, y realmente, bueno, pues eh, sí que es verdad que está asociado a la COP21 del 2015 porque él fue allí, a la, la COP21, y vio que... Para cambiar este mundo, pues había que ir más rápido mmm, y que el, el, pues, los gobiernos, eh, muchas veces pues, por distintas cosas, eh, intereses y demás, pues no, no proponen unas políticas que, que, que sean lo suficientemente eficaces o rápidas para eh, afrontar los problemas de, del planeta. Eh, y luego lo que es el, el, el ciudadano, pues sí que puede aportar su granito de arena pero también es, es un proceso lento. Entonces, él se dio cuenta de que el, el proceso quizá más rápido era el de implicar el sector privado, las empresas, y que eh, todas eh, pues, se volcaran hacia un modelo diferente, un modelo sostenible. Entonces, eh, realmente la primera edición del Change Now nace en 2017 en París, y, y ahora, pues acabamos de celebrar la cuarta edición del, que tuvo lugar del 27 al 29 de mayo. Eh, pero esta edición, pues tuvo que ser una edición muy especial porque tuvo que ser una edición online. Sí que tengo que decir que la tercera edición, la del 2020, se hizo en, a finales de enero. Se hablaba algo de, de un virus y, y la OMS empezaba a decir que, que había que tener cierto cuidado. Pero en el 31 de enero de 2020, pues sí conseguimos reunir a más de 28.000 personas durante los tres días del evento en, en el Grand Palais. El Grand Palais en París es un lugar emblemático eh, que se levantó pues, para la, la exposición universal de, de 1900, si no me equivoco. Y, y bueno, fue un momento increíble, con una energía maravillosa, porque realmente Chesna lo que hace es reunir a empresarios, emprendedores, a ingenieros, a, a ciudadanos comprometidos, a científicos, filósofos... Y entonces en ese foro, donde pues, eh, hay mesas redondas, conferencias, eh, también hay business, eh, que el, la parte de business es importante, mm. eh, no hay que olvidar. Eh, y dentro de todo este esquema pues eh, tuvimos la idea, mi hermano y yo, de, de hacer un, un espacio de cine, el, un festival de cine, que se llama el Change No Film Festival. Y, y el Change No Film Festival tiene una programación pues, que, que recoge las ideas ¿no? y, de, y la línea editorial de Change No. Es decir, uh -huh, eh, hablar de transición ecológica, de sostenibilidad, de igualdad de género, de educación, eh, de, de, de todos los temas que nos parecen importantes a la hora de pensar este mundo de, de otra manera, este mundo con corazón, eh, para, pues para cambiar las cosas. Y como te decía, pues esta edición ha sido 100% online. Esto sí que fue, vamos, es decir, un reto absoluto. Pasamos de a tener un, un evento totalmente presencial a, eh, a hacerlo mmm, 100% online. Y, y fue muy interesante, fue muy interesante porque seguramente, y además con la, lo que es el, la pandemia, además, eh, ciertas personas pues no habrían podido venir de manera presencial eh, por qué razones pero sobre todo por razones de, de, de seguridad y, y tuvimos unos nombres increíbles este año en el Chesnau o sea un, un casting digamos impresionante empezando por yo que sé Silvia Earle que es una eh, bióloga marina de 85 años una exploradora una mujer increíble que inauguró abrió Chesnau este año o, entre otras cosas, pues el propio primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que, que participó dentro de un evento que acogíamos también dentro de Chance Now, que es el He for She, que es un movimiento de apoyo a la igualdad de género. Y, porque la idea es bueno, pues que, que los hombres tienen también que implicarse eh, y, y transmitir el mensaje de esa igualdad de género y Justin Trudeau es como uno de los portavoces ¿no? y ha sido, te puedo decir muchos nombres más. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues el, el festival este año tuvimos eh, pues cinco películas eh, de, de las cuales un, un, un estreno, un preestreno mundial eh, de la última película presentada por David Attenborough. no sé si sabes quién es David Attenborough. Es, vamos, eh, es una eminencia en el, en el campo de, de... Vamos, es un experto ¿no? en, en la fauna de, de, de este planeta y era todo un honor ¿no? que, que presentara en la, la película. Y pero, Klaus, dime, dime. Que pero yo, yo, yo,
3: <risas> no, pero yo quería preguntarte, ¿qué, sí. se espera, ¿qué se espera de todos estos encuentros, de estos debates? ¿Qué, qué realmente es... es que ¿Qué pasa? Eh, esos hablan, se puede, es un... Intentan crear un, un lobbying de conciencia de economía circular, de biodiversidad. De, como, como, ¿Realmente cuál es el, el papel de, de todos estos? En, o sea, ¿Qué se espera realmente de Justin Trudeau con eh, un, un experto en biología? ¿Un, un debate? O un, un...
0: A ver, no, digamos que no están sentados en la misma mesa, ¿no? Que uh -huh. eh, eh, Ch Chesnau está dividido por áreas y sí uh -huh. que eh, es un espacio, es verdad, de, de encuentro. Eh, pero también de, de negocio, ¿no?, donde se presentan eh, soluciones para el planeta. Cuando digo soluciones son, por ejemplo, hay una empresa que vino a presentar, eh, pues, un, un cuero hecho a base de desechos de manzana, mm. Eso es una manera ¿no? de, de, de impulsar también, de buscar a mejor financiación para proyectos que lo necesitan. ¿no? Sí, es una visibilidad
3: eh, también. Una ¿no? visibilidad. Entonces, sí, la hay, visibilidad. hay
0: toda una parte de pitch de proyectos sí, sí, sí. Eh, que necesitan apoyo. Luego, eh, sí que hay, por ejemplo, ciudades, encuentros de alcaldes de ciudades del mundo eh, para ver un poco qué hacen ellos, inspirarse, aprender unos de otros... Eh, para pues eso para mover las cosas eh, hacia un modelo que permita desde luego un cierto un equilibrio quizá no o sea, buscar entre todos la manera de, de, de garantizar un futuro para, para nuestro futuro pero el futuro de las siguientes eh, generaciones
3: uh -huh. bien yo creo que ahora que sabemos un poco más de Change Now vamos a huir un tema un tema muy cinéfilo yo creo <risa>
2: Le balancement du rocking chair nous conduit au plaisir de la chair. Et cette tu un saut Ça commence à être au point.
4: Oui, c'est vrai, hein, Albert On y va J'en À mon avis, c'est beaucoup trop beau pour eux, mais tant pis. Ton du passe en public. Avec des bagues à charac-doigts, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui sit au manjolin. Elle avait des yeux, des yeux pâles, qui fascinait, qui me fascinait, il y avait la vague de son visage pâle, de femme fatale qui me fût fatale, de femme fatale qui me fût fatale. On s'est connus, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un la soir, aïe, 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 ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, murs plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah la là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer Ahora todos los on les partí, dans le tourbillon de la vida. On a continué a tourner, todos los dos
3: enlacés, todos los dos enlacés, todos los dos enlacés. Acabamos de oír un tema de Gianni, cantado por Jeanne Moreau en una película de Truffaut Jules et que has elegido Alain. Una razón particular para elegir este tema.
0: Eh, bueno, Jules Gim es una de mis películas preferidas y François Truffaut también es uno de, los, de mis directores que, que más me han emocionado. Me sé toda su filmografía a memoria y, uh -huh. y nada, pues eso. Ya que el... me habíais dado la oportunidad de escoger una canción, pues está.
3: El, el tourbillon de la vida, ¿no? Estar, es tal como es la vida, eso yo es. creo. Ahora que tenemos una idea que nos ha dado una idea más clara del festival Change Now, yo quería saber qué hace el cine en un festival así.
0: Pues es que, a ver, el cine es una de las mejores maneras de tocar la fibra sensible de la gente, de, de permitir la empatía o de ver la realidad con otros ojos, de aprender, de viajar. Eh, me parece que el cine, pues desde siempre eh, ha sido una de las mejores maneras, eso, de tocar el, el, la sensibilidad de, de la gente y de hacerles da, de dar que, de hacerles reflexionar ¿no? sobre ciertos temas. Entonces, eh, la programación del festival se pues, eh, toca pues, desde la película Breaking Boundaries eh, de Netflix, de la que hablaba antes, que eh, es una película muy seria, eh, muy, con una documentación científica muy potente, eh, que la dirige eh, Johan Rockstrom, que es una eminencia absoluta en, en los temas de calentamiento global, y aprendemos muchísimo de eso. Luego hay una película que se llama eh, Mrs. F, que, mm. que es sobre el empoderamiento femenino a través de, del teatro. Eh, es una mujer, eh, es verdad que esta mujer eh, se ve que tiene cierto, cierto dinero, ¿no? pero ella se implica... En Nigeria, eh, en, en dar clases de teatro y, y montar un, un espectáculo de teatro, en, en las, vamos, eh, casi diría un gueto ahí de, de un pueble, de una ciudad de Nigeria de pescadores. Eh, eh, y es muy impresionante porque pues son, son mujeres que han sufrido maltratos y que a través del teatro eh, y a través de esa obra de teatro van a, van a vamos, a poder... No sé, es un proceso de resiliencia importante y bonito que vemos ahí en, en pantalla. Luego hay otra que se llama School of Hope, que es sobre la educación, de cómo eh, en, en el desierto, en Marruecos, los pueblos nómadas, eh, pues eh, están divididos entre poner a sus hijos y eh, a sus hijas en el, en el colegio o, o que se ocupen de, de, de las ovejas o ¿no? de las cabras. Y, y vemos, es el retrato, un, retrato de un profesor que lidia con todo en una escuela que, dices tú, eso no sé ni cómo se hace para dar clase ahí, en el medio del, del desierto, ¿no? Y, y, y así, hay, otra, hay, hay, otras, hay otras películas el festival, pero bueno, para daros una idea, ¿no?, de de los temas que se tocan. Hay un tema, si perdona, de reforestación que es muy importante ah. eh, a través de, de la película Kids the Ground, donde se aprende mucho de lo que es la agricultura regenerativa, de cómo hay que cambiar también el modelo de agricultura eh, para fijar el carbono mmm, en la tierra, que es muy necesario. Eh, eso lo aprendemos en la película, es fascinante. Y el caso también de la ciudad de Oroville, que es una ciudad utópica que se creó en los años 60, eh, también en un sitio que parecía un desierto, y en 50 años han creado un bosque. Y es espectacular. ¿eh? Si tú te propones algo, pues oye, de conseguirlo y además, pues de esta manera tan espectacular.
3: ¿Estas, ¿Estas películas se estrenan después? ¿Son, son películas que van a la panta, a pantalla grande, van en plataforma o cómo? Pues mira
0: depende un poco. El camino? El año pasado el festival se hizo de manera presencial, entonces tenía yo invitados, era, era muy bonito compartir además con el público y esas películas eh, pues algunas sí que ya habían tenido a lo mejor un recorrido en cines pero muy discreto, entonces el festival permite pues digamos darles otra una segunda oportunidad ¿no? de visibilidad y si no pues a lo mejor algunas que pasan por el festival y siguen de festivales pero nunca llegan a tener espacio en los cines yo creo mucho justamente en, en, en el rol de los festivales en dar esa visibilidad mm. porque no sabes luego dónde se va a poder ver a lo mejor en internet a lo mejor en ninguna parte pero cuando a lo mejor uno, en
3: un fórum. A lo mejor es, en un fórum, sí. Un cineclub o algo así. Claro, efectivamente.
0: Así. Pero digamos que hay un rol ahí dentro de, de lo que es la programación de, de, de cine en festivales que creo que es un poco como el explorador, ¿no? Uh -huh. Que dice, hoy, esto es una orquídea, una flor aquí exótica y, y me gustaría no ser el único en verla, ¿no? Y en uh -huh. compartir ese tesoro. Y, y bueno pues
3: tú, tú organizas también um, mesa redonda o, o algo así o programas uh, hay debates cómo es... Como es la parte cine eh...
0: sí bueno es verdad que aparte de, aparte de las películas que este año se podían ver en la plataforma online de Chance Now eh, durante esos tres días eh, también organizo un, un film market lo que llamamos un film market pero que es un, un foro profesional un foro profesional donde vamos a, a hablar eh, pues de cómo el sector, mmm, los profesionales pueden también con, aportar su granito de arena para, para cambiar el mundo. Uh -huh. Y eso de, de distintas maneras. Una cosa es, por ejemplo, la, la producción de cine eh, sostenible. Hay que cambiar totalmente el modelo de, de producción de, de rodajes Empezando el el por, cine y la ecología no se llevan muy bien, ¿no? No se llevan muy bien, no se lleva muy bien, desde <risas> luego. Pero desde hace unos años hay todo un pues una conciencia, un movimiento. De hecho, eh, eh, en, en Estados Unidos, por ejemplo, ya está muy asentada la figura del eco supervisor o del, del productor, del green producer, ¿no? mm. y, y se están se están haciendo ahora ya proponiendo formaciones aquí en, en, en España, de hecho. Eh, participan en este año el Change of Film Festival eh, pues eh, el Web Film Festival que es un festival también que trata de temas eh, o similares aquí en, en, en Madrid y, y también la productora eh, Fiction Changing the World que ya lo dice todo, Fiction Changing the World y, y, y nada pero la verdad es que este año fue un grupo de profesionales vamos, yo estoy muy orgulloso porque he conseguido traer a Netflix, al Departamento de Sostenibilidad de Netflix, al Departamento de Sostenibilidad de la Academia Británica de Cine, a, no sé, a los finlandeses, a los canadienses, y juntos hablar de cómo pensar el cine, los rodajes, de manera sostenible.
3: Vamos a oír ahora un tema musical de tu director preferido, La Noche Americana. Ahora, vamos. Sí. Vale. ahora hablar de, de ah, perdona, acabamos de oír eh, el tema de la película La noche americana de, de François Truffaut es, es, eh, la música es de Georges Del Rue, y quería hablar un poco de estos problemas eco y del cine en España por ejemplo hay, hay gente que están comprometidos porque hay, hay productoras y se ve que hay un movimiento en el cine ahora de gente consciente concienciado sobre de este tema a la hora de organizar es decir que grandes plataformas como Netflix ellos, ellos por ejemplo que tienen más dinero y que están eh, más bueno que tienen una organización mundial ellos están eh, concienciados de este problema o, o no
0: sí 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 de hecho Netflix eh, anunció hace unas semanas que querían eh, el, el vamos, tener un impacto carbono a, de, a cero ¿no? para los próximos años, o sea, que reducir realmente el impacto eh, de, de sus producciones. Entonces, si Netflix lo pone sobre la mesa, los otros tienen que seguir, es decir, Walt Disney, Amazon van a tener que seguir. Y, Pero luego, realmente, también son cosas de sentido común que se tienen que aplicar a, a cualquier producción, eh, y ya no estamos hablando del largometraje sino también los cortometrajistas, y creo y esto me gustaría dejarlo ahí, que sería interesante que en las es, en las escuelas de cine eh, ya se incorporara eh, esa, ese tipo de formaciones, ¿no? Donde, empezando con una cosa muy sencilla, es decir, ya está bien de tener mmm, botellas de agua donde los técnicos pasan rápidamente y le echan un sorbo y se queda eso ahí. Y, y, y no, 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 no. O sea, hay que, hay que pensar el rodaje de otra manera, limitar los viajes, o sea, hay que darle la vuelta. Pero bueno...
3: Cada uno tiene que, tenemos que hacer como, ¿qué podemos hacer para, para ser más responsables? ¿no? Uh -huh. Vamos a terminar aquí nuestro programa. Yo quería, antes de, de dejar un, est esta entrevista, quería saber, pues, si tus proyectos y un poco eh, qué más te ha gustado este año en en Change Now. Uh, solamente tu proyecto, porque me queda un minuto. Muy bien, pues mi proyecto, <risa> nada.
0: Yo ahora mismo estoy eh, organizando, pues, festivales, eh, quizá en, en el peor momento para hacerlo, porque eh, ya ves tú con, la, con el COVID, sí. pero ahí estamos, ahí estamos y la cultura es importante y creo que ha ayudado mucho a la gente en, en estos tiempos. Y nada, estoy preparando la semana de cortometraje de la Comunidad de Madrid, eh, que será a finales de noviembre, principios de diciembre, y luego mi propio festival, que es la muestra de cine francófono, que os doy a cita para eh, el mes de marzo 2021.
5: Bien,
3: muchísimas gracias. Vamos ahora a pasar eh, la palabra a María José.
6: Fuera de Orden, el programa cultural de los miércoles de 8 a
0: 9 de la tarde en Gran Vía Radio.
1: Bueno, simplemente agradecerte, Alan, tu participación en Fuera de Orden. Gracias, Maris. Y yo sí estoy convencida de que el cine se puede hacer mucho por tener un mundo mejor. Y ahora vamos a pasar a Aurora. ¿Aurora? ¿Me escuchas? ¿Sí, Aurora? Sí, muy buenas vale, tardes. Pues buenas tardes. Tú vas a entrevistar a... Eh, Susana Obrero, que es una poeta, es maestra, que es una palabra que a mí me encanta. Y bueno, pues eh, a ver qué nos cuenta o qué nos contáis.
5: Bueno, pues buenas tardes a todas. Eh, buenas tardes eh, María José, gracias Magis y, y Alén, ha estado muy, muy interesante. Y, y bueno, Susana, pues eh, bienvenida a a este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotras.
6: Bueno, muchas gracias a, a vosotras por la invitación, yo encantada.
5: Bueno, pues tal y como te ha introducido María José como maestra, como, como poeta, pues yo voy a, voy a presentaros a Susana Obrero Tejero, nuestra invitada. Eh, habíamos acordado que no íbamos a emplear mucho tiempo en la presentación para tener más tiempo para charlar, así es que me voy a quedar muy corta. Susana Obrero Tejero es maestra, lleva enseñando en la escuela pública desde muy joven y siempre ha ejercido en Getafe. Es profesora de primaria que corresponde a las edades entre 6 y 12 años y eso significa que acompaña a los alumnos desde que hay que enseñarles a leer hasta que ya es quinto curso, que es cuando dejan el cole para ir al instituto. Tú me corriges si digo algo mal. Un,
6: un, añito, un añito más esto, hasta un añito sexto más, de primaria. ¿no? Así. Eso
5: es, porque como yo estoy, me quedé en la GB, <risa> sabía que lo estaba diciendo mal. <risa> y bueno, es ese momento en que son casi casi mayores, pero siguen sintiendo ganas de continuar siendo niños, ¿verdad?
6: Sí, es una edad maravillosa, porque están ahí como en la frontera en la que ellos se sienten muy mayores, pero a la vez mantienen todavía esa inocencia maravillosa y esa fantasía. Eh, a mí yo me parece que es, una, es un privilegio tener la posibilidad de trabajar cada día rodeada de, de niños. Me parece que son mentes limpias y personitas todavía libres y, y bueno, pues quiero decir, es una profesión cansada, tiene sus cosas, pero, pero a mí me parece que, que es una suerte. Claro que sí.
5: A ver, Susana, escribes poesía. Tienes publicados diversos títulos, de los cuales nos va a salir algún poema hoy. Yo no he traído títulos, así que te voy a dejar que luego tú los introduzcas. Y creo que lo vas a relacionar con cosas que pasan en el aula, quizás. Y fíjate, he descubierto que tienes por ahí un libro que se llama
6: Cuentos con Duende. Sí, tengo pequeñas cosillas. Es como complicado el mundo este editorial, sobre todo para los poetas. Pero bueno, tengo algún, también hago mucho teatro en el aula y entonces este que comentas cuentos cuando es una horita de teatro y, y bueno son libros que surgen de actividades, no van primero planteado el libro y luego lo hacemos en el aula sino al revés. Eh, yo creo que la poesía entra en las clases eh, por las ventanas, no hay que hacer nada, o sea para que no entre es cuando hay que hacer cosas, hay que pegarte un libro de texto, hay que hartarte a hacer ejercicios, pero si dejas fluir en el aula, pues eso, un poquito de diálogo, un poquito de, de pensar, de imaginar, eh, la poesía llega sola. Yo no creo que haga grandes cosas, pero pues solo hace falta escucharlos y pues no sé, de repente uno dice, tengo que ir mañana a la revisión de los 11 años. Y uno se plantea, eh, a los 11 años, eh, ¿qué te tendrían que revisar? ¿Cuánta alegría llevas en los bolsillos? si llevas chapas? si llevas cromos? ¿Qué amigos tienes? ¿Qué locuras te quedan en la cabeza? Claro, luego vuelven y dicen, no, el pediatra no ha preguntado nada de eso. Bueno, pues, o sea, yo, todo así, entonces, pues sobre eso salen poemas y salen... No hay que hacer mucho más que escucharles, es que ellos eh, son poetas.
5: Qué bonito esto que cuentas, lo de que van al pediatra y no le enseñan los cromos. Claro. ¿Y cómo es
6: eso de, de enseñar a leer a, a un niño, a una niña? Pues ¿Cómo eso es, el... es absolutamente mágico, porque eh, yo, yo creo que los niños aprenden solos casi todo, aprenden a pesar del maestro y el que más aprende es el maestro tú estás ahí como en un acto de acompañar y de dejar fluir y entonces es maravilloso porque casi ellos mismos descubren eh, qué es cada palabra y cómo la leo y, y luego la magia de, de, de escribir y de sus propias creaciones eh, a ellos les encanta escribir y les encanta leer lo que escriben entonces nos empeñamos a veces en llevar al aula textos y y bueno, hay literatura infantil maravillosa pero hay cosas que, que a los niños les aburre porque prefieren crear ellos la historia prefieren escribirla, inventarla entonces se trata de aprovechar pues todo, no sé, una compañera maestra tenía un erizo pues tú traes el erizo a la clase cuando vas a hablar de la letra Z y el erizo es, es otra cosa entonces la letra Z ya tiene interés, ya queremos escribir su nombre y ya queremos empezar a entonces solo se trata de coger lo que la realidad tiene, que es tanto y tan poético y, y, y bueno y abrir la puerta. Qué
5: bueno. Mira, te he escuchado decir algo así como, corrijo, como un hada madrina.
6: Sí, es que yo creo que, que no es tarea del maestro. O sea, el primero que tiene que evaluarse es el maestro. Si algo no va bien, qué, qué, qué es lo que yo no he hecho, cómo no he motivado, cómo no he fomentado. Eh, tenemos un sistema educativo que a mí me parece eh, terrible, que a un niño de seis años haya que ponerle un numerito eh, y haya que ponerle un seis, un ocho, un nueve en, en, en lengua, eh, es una barbaridad. Entonces, a mí me parece que cualquier niño que llega al colegio con interés de aprender, con ganas de, de, de hacer cosas y de mostrar a los compañeros su trabajo y de participar en la vida del aula ese niño ya lo está haciendo bien. Claro. Y luego ya, pues cada uno a la propia velocidad. Yo he conocido ya tantos casos de niños que, que pues eso, calificados de alguna forma eran poco brillantes, pero eran niños ingeniosos. Eran, eran niños que, que, claro, si en la escuela todos tenemos que ir en un triciclo, pues ellos iban en avioneta. Entonces, se saltaban los pasos del triciclo. Pero yo creo que hay que ser flexible y hay que... Hay que dejar volar y dejar que, que los niños piensen.
5: Qué bonito esto que esto que, que nos cuentas. Y, y, y como consecuencia de todo esto que nos estás contando, ¿qué cosas maravillosas ocurren, ocurren en las aulas? ¿Tienen todas que ver pues, con la poesía? En la, mía, en
6: la mía casi todo. En mi casa se ríen un poco porque dicen, o sea, igual los estás empachando. Digo, bueno, pero, pero no se quejan. Pues casi todo. Mira, yo cada año tengo encima de la pizarra un verso, que es el verso como que, que nos dirige. Para mí eso es lo más importante de la programación anual. Y, y a partir de ahí se empieza. Por ejemplo, este año que tenemos a Rambó y tenemos ahí encima de la pizarra y si un trozo de madera descubre que es un violín, pues es maravilloso porque estos niños llegan al aula y, y claro, eh, ellos son pequeños trocitos de madera pero yo estoy convencida de que todos eh, pueden ser violines no solo depende de ellos entonces pues empezamos escuchando música de violín, empezamos hablando, escribiendo como si fuéramos violines, que diría un violín y poco a poco pues vas tirando de esas actividades y, y luego pues bueno sí que aprovecho todo, incluso aprovecho la poesía que yo lea, o sea si yo estoy leyendo Gamoneda y y leo, pues, no sé, tiene un poema que empieza, un día el mundo se quedó en silencio. Pues yo lo llevo a la clase y les digo, chicos, fijaos, un poeta que ha escrito esto, ¿qué pasaría? <risa> un día el mundo se quedó en silencio y ahora qué. Y es que están encantados, es que ellos o sea, quieren cerrar el libro, es tan aburrido aprenderte el pretérito plus cuan perfecto de pluscuamperfecto. Entonces, un folio y ya un, el mundo se quedó en silencio y son ellos los que tienen que inventar. Eh, yo voy llevando pues eso de, pero de lo que me va pasando por la vida
5: <risa> muy bien pues de lo que va pasando por la vida precisamente va, va este tema que vamos a escuchar ahora que no voy a decir cuál es para que sea sorpresa y luego hablamos sobre él
6: genial <risa>
5: Bueno, pues este era, este era el tema, todo cambia de Mercedes Sosa.
6: Sí, uh, un, este
5: tema cuenta, cuenta.
6: O sea, una maravilla para llevarlo al aula. Es verdad que, que llevo mucha poesía cantada, pero, pero una de las cosas que, que hablamos mucho en clase y que también otro año tuvimos el verso de Stimbosca, nada sucede dos veces eh, ahí en nuestra programación, eh, para un niño todo está cambiando continuamente, pero a la vez lo esencial tiene que permanecer. A la vez hay una raíz de la que eh, tiene que estar seguro. Entonces, eh, la posibilidad de, de verte crecer, pero de continuar siendo un poco lo que eres, eh, pues es algo que, que yo creo que, que va muy ligado... A, a la idea de poesía, a la idea de, de dejarte volar, de que las palabras puedan significar otras cosas, pero eh, también van arraigadas a, a ti y a lo que tú piensas.
5: ¿Y qué pasa cuando...? Cuando los alumnos escuchan esto en clase,
6: pues, pues les gusta muchísimo. La verdad es que, que pongo mucho, mucha poesía cantada. Últimamente también hemos estado escuchando a, eh, a Machado cantando, o sea, cantado, y, y a tantos poetas, y de hecho. Eh, pues bueno, hasta yo que sé, Gloria fuerte rapeada por Escarnia y, y, y ahora claro, cuando aparece un poema dicen, y no hay ningún rapero que lo cante digo, bueno, lo, lo vamos a buscar y si no, lo cantamos nosotros, ¿verdad? lo inventamos y, y la verdad es que, que, que enseguida abren los ojos a la poesía y les parece que todo es poético y que y, y vienen cuando escriben sus poemas, tienen un cuaderno blanco especial para todas estas maravillas y, y es estupendo porque la mayor parte de esos trabajos son siempre voluntarios el que quiera, si quiere alguien y vienen todos y levantan la mano y quieren leer lo que han escrito y, y además claro, empiezan a experimentar y te cuentan cosas maravillosas o es que estaba lloviendo y salí a escribir me dejó mi madre y salí un rato a la lluvia y lo escribí lloviendo, por eso está la hoja como mojada Ay, qué bueno. entonces, eh, pues claro, es, es como que se retroalimenta Uh -huh. Y sí, son, yo creo que son los mejores ratos de, del aula. Luego es verdad que porque sí que también hay que dar de todo, hay que dar matemáticas, claro. hay que dar. Pero todo se puede unir. Por ejemplo, eh, hace poco dando matemáticas pues eran las potencias y pensamos en, en cómo la poesía, o sea, cómo un gato elevado a cosquillas... Eh, ¿qué, ¿qué sentido tendría? o sea, es gato multiplicado gato por gato por gato tantas veces como una cosquilla te permite y decían, sí, hasta que ya te tronchas de risa y ya no y ya el gato se cae entonces, eh, llevar las palabras incluso a eh, pues eso, a las matemáticas a la educación artística hace poco pues yo qué sé, es, es tan aburrido el, el por ejemplo este curso con el confinamiento eh, sin excursiones, sin con la mascarilla, 20 personas claro. sentadas de uno en uno. Entonces, pues bueno, ¿os apetece? Vamos hoy a Japón. Y los pobres, bueno, vale. Pues, no sé, <risa> pones un poquito de musiquita oriental, unas palomitas y las pegan en un arbolito que dibujan con el dedo. Y ya tienen ahí su cerezo en flor. pues, O sea, de ahí ya rápido es. ¿Podemos hacer un poema que cuelgue de un árbol? y eh, Una vez que entran, luego es una maravilla. Eh, o sea, es una maravilla el aula porque... Eh, quiero decir, aprendo yo mucho más que ellos. Todo el día ya están inventando.
5: Susana, eres la profesora que a mí, desde luego, me hubiera gustado tener.
6: Bueno, de, de todo quiero decir. De, yo sé que, que despierto las ganas de leer, que despierto el gusto por la palabra, el gusto por la observación, por la sensibilidad. Yo creo que un niño de mi clase, pues eso, no le pega una patada a un perro cuando sale de clase... Eh, después de haber escuchado un poema o de haberlo recitado él uh -huh. entonces sí que en esa parte eh, yo estoy muy contenta y a mí esa parte me parece muy importante en el resto de la labor docente que es enorme, ahí Aurora eh, ya. yo ya pues cada uno hace lo que puede
5: claro, claro
6: pero esa parte que a mí me entusiasma tanto sí que, que, que me resulta maravilloso a cualquier edad en cualquier momento ellos están dispuestos a a abrir los ojos, a ver lo que, lo que pasa.
5: Claro, pues a ver cómo vamos. Tengo por aquí, yo creo que viene muy, muy a cuento, un, un tema, una cosita muy cortita que vamos a escuchar y que luego nos cuentas uh -huh. esto de dónde ha salido.
6: <risa> Hoy está con nosotros la maravillosa poeta Guadalupe Grande. Lupe publicó en 2010 un libro llamado Hotel Pereirizos, Que habla de gatos, de sonajeros y de mapas. Nos recuerda la importancia de lo que cabe en una mano. Y ella en su poema Una vida mejor dice... Una vida mejor... Una vida con memoria de elefante. Y sete camello... Y los ojos de lince. Y brújulas de cordurán. Y solidaridad de hormiga. Y precisión de abeja. Y una vida con fidelidad de cisne. Y sonrisa de chimpancé. Y delicadeza de
4: libélula.
1: Y con...
6: Conver... Y piel de leopardo. Y conversación de bosque majestad de cordillera y siempre el cuento de nunca acabar Guadalupe recita con nosotros en este hotel para hijos. y nada importa Lupe que seamos eternos ¡Viva la Pues sí, estas cositas maravillosas pasan en el aula, este es un pequeñísimo homenaje que le hicimos a una poeta muy querida por mí, Guadalupe Grande, que nos dejó en enero. Y pues llevas a la clase el libro, lo lees, el poema, y enseguida ellos quieren hacer erizos de plastelina, construimos el hotel con una caja grande que tenía uno de, de su casa, que la trajo, hacemos las ventanitas, eh, y, y, y ellos o sea, se dejan llevar esos erizos en realidad entendían perfectamente el poema, la poesía entendían la importancia que tenía ese, ese acto, ese homenaje es, es muy emocionante además escucharlo aquí sin, sin verles la carita
5: Sí, sí yo voy a decir así como algo como una obviedad pero, <coughs> perdón que hablando de erizos a mí se me ha erizado la piel escuchándolo me ha parecido súper emocionante bueno, pues gracias por, por este homenaje a, a Lupe y gracias por, por, por tu labor en el aula. Y yo creo que ahora tenemos unos, unos minutitos, Susana, si no sé si te apetece leernos alguno de tus poemas.
6: Bueno, no sé si alguno mío o, o, o casi alguno lo de, los, de los chicos de la clase, porque <risas> creo que va a ser bastante más interesante. Vale, eh, Mira, pues eh, este viene además de un día, pues era un 4 de febrero y pues claro, ya era febrero, estábamos cansados, era invierno, estaba el día con niebla y entonces yo veía como en las caritas eh, algo de necesitamos algo especial. Y nos pusimos a contar, digo, ¿pero qué pasa hoy? ¿Qué, ¿Cuántos días llevamos de clase? ¿Cuántos faltan hasta vacaciones? Y calculábamos cuándo había empezado el invierno, cuando acababa estábamos justo, era la mitad del invierno. Y entonces eso fue como una causa, un detonante, claro, por eso estamos así, entre la niebla y que es la mitad del invierno. Cada chico escribió su poema a la niebla y a la mitad del invierno y luego cada uno seleccionó un verso y con esa, porque hacemos mucha tarea colectiva, porque la poesía tiene mucho de colectivo. Y con eso, pues hicimos un poemita que tiene 20 versos y cada uno es de uno de mis tan queridos poetas. Así que si os parece <risa> bien, en vez de uno mío, leo este, que, que es más maravilloso. Dice el poema, hoy es la mitad del invierno, los animales están hibernando en sus madrigueras, los pájaros quieren despertar a los árboles. El invierno nos regala una manta blanca, algún oso le da la vuelta a su almohada, sueña con los cielos del verano, la alegría de la nieve derretida y el mundo está en silencio, comiendo la tarta blanca de los días, cuando el cielo parece una sola nube, la reina de las nieves está contenta, trae chocolate caliente, mantas y chaquetas, el invierno tiene frío. Parece que el mundo se dio la vuelta. Es una barrera invisible. Hoy es un día blanco. Hay un poeta que lo ve. Yo me tiro a la nieve sin pensar. Miras el cielo y oyes el, murmuro, el murmullo de las, de las nubes. ¿Qué pensará la nieve al caer? Pues cosas así de maravillosas escriben estos niños en, en la clase es una suerte poder compartir espacio con, con estas personitas tan maravillosas
5: la verdad que sí, mira yo tengo aquí una frase que le he escuchado decir en una entrevista muy reciente a alguien muy querido tuyo que dice la poesía tiene mucho de misterio mucho de juego es lúdica es lúdica en su creación y también en su lectura
6: Sí, sí, la poesía es, es un juego y como un juego eh, entra desde que somos muy pequeños y nos cantan nanas, desde que empezamos a inventar palabras, a repetir palabras y, y es verdad que también tiene mucho de misterio y, y además tiene mucho de complicidad. Por ejemplo, nosotros en una esquina del aula eh, hicimos un árbol rojo de cartulina. Y ahí pues han ido poniendo cosas. Y entonces eh, en nuestra clase se habla del árbol rojo como si fuera lo normal, que todos los árboles fueran rojos. Y ellos ya dicen, no, pues es que eso solo le entendemos los poetas. Entonces enseguida empiezan a encontrar que hay, que hay guiños, que hay posibilidades, que el árbol rojo para nosotros es algo eh, pues normal. Hicimos con paquetes de folios eh, un muñeco de nieve hecho con paquetes de folios. pues Se llama José Manuel. Cuando se fue acercando la primavera, eh, pues claro, era una pena. Digo, chicos, José Manuel se va a ir deshaciendo. No, no, hicieron una campaña, salvemos a José Manuel, hasta José Manuel siempre con nosotros. Bueno, fueron tan creativos que, que, bueno, pues le hemos inventado una nube, le cae nieve, unos cubillos de nieve de cartulina... Y así le hemos puesto un bikini, José Manuel qué ahora va vestido de chica, porque también nos hemos dado cuenta que José Manuel no tenía por qué tener género. Se puede llamar José Manuel y llevar bikini. Y le tenemos ahí, pues, pues también recibe poemas. Bueno, solo eh... se trata de, de dejar que, que claro. las cosas ocurran como en la vida.
5: Jo, Susana, me he convertido, ya era fan tuya pero es que ahora no, ya no. me he convertido súper fan y de verdad, yo muy agradecida de todas estas cosas que nos has contado yo casi que me he ido hace treinta mmm, y tantos años de mi vida atrás eh, muchas gracias de verdad, a hasta vosotros. muy prontito muy bien,
6: muchísimas gracias a todos Chao. chao
1: Bueno, citaros para el miércoles próximo, el día 16, en un nuevo programa Fuera de Orden. En de, bueno, tendremos la presencia de una actriz interesante, no solamente como actriz, sino en el campo político también. Tendremos a María Boto. Bueno, hasta el próximo miércoles.